0: Сейчас.
1: Всем привет, с вами всем привет. Сейчас и Оля Бойко, Надя Сташина и сериалы. Сегодня у нас просто такой блестящий набор сериалов, потому что много чего закончилось, много чего началось. И много
2: чего вернулось, что особо приятно.
1: Много чего вернулось, да. Вот, мы поиграем, послушаем всякие кусочки, наверное. Вот, а начнем, как всегда, с новостей.
0: Сериальные новости.
1: Итак. Что у нас там с новостями? Что у нас Да, я делаю пассатижи. Итак, да, значит, Чак Лорин, знаменитейший сериальный комедиограф, будет делать новый сериал. Напомню, это продюсер сериалов, таких бугагашечных сериалов, как «Теория большого взрыва» и «Два с половиной человека». Так вот, у него будет новый сериал еще, по-моему, по по пока неизвестно название, но в центре сюжета находится женщина по имени Рут, которая вместе со своими тремя сыновьями, ну, завязка такая стандартная, да, женщина, у нее три сына, хорошо, так что же она будет делать? Она будет управлять магазином с лечебной марихуаной.
2: а да, я уже ждала, что она дерево посадит.
1: Ну, может, и дерево посадит с марихуаной.
2: Ну, тоже дело.
1: Да, мол, у нас все натуральное. Почему бы нет? Сад, огород. Вот, в общем, все дело будет происходить в Лос-Анджелесе. Вот, и, в общем, женщина с тремя сыновьями и компанией составит какой-то глубоко замороченный охранник. Вот, в первом сезоне выйдет 20 получасовых эпизодов, премьера ожидается 25 августа. Я обязательно посмотрю.
2: Отлично. А у меня вот приятная новость для поклонников сериала The X-Files. Секретные материалы. Как ожидалось, телеканал Fox заказал еще один на сей раз десятисерийный сезон этого сериала. А, Джиллен Андерсон и Дэвид Духовный снова вернутся в ролях соответственно агента Скайли и агента Малдера, а шоураннером по-прежнему будет создатель сериала Крис Картер. Не знаю, кстати, по поводу Криса Картера я не уверена, что это хорошая новость, учитывая, каким плохим получился предыдущий сезон. Съемки нового сезона начнутся этим летом Дата пока, пока не объявлена Но говорят, что его покажут Где-то в течение сезона 2017-2018 года
1: но Это так полноценный что ждем. уже будет Сезон не такой коротенький, как вот предыдущий да? Ну да,
2: чуть чуть подлиннее В прошлом сезоне было всего 6 серий А вот в этот раз уже до, по, по, Попросили 10 сделать Так что посмотрим угу.
1: Я вот с интересом узнала, что Оказывается, в Москве тоже проходит Комик-конвеншн это тот самый комик он, на да, который... Да, где он только не проходит. Да, где он только не проходит. Вот, в сериальной теории «Большой взрыв» они там заказывают, ждут билеты, обновляют все время страницы. Да. Вот. Поскольку это такое молодежное мероприятие, я как-то не знала, что у нас тоже, оказывается, есть такая штука. В общем, туда все приходят в костюмах всяких супергероев.
2: Надя, ты пойдешь в костюме супергероя?
1: Ох. ну вообще Супергероини неудобно. Да, нам нужно придумать достаточно только... Так. Я пойду туда в костюме, жду на.
2: Нет, пойди туда в костюме, я не знаю, Джессики Джонс, например.
1: Ага, ну конечно, Джессики Джонс. <свят> вот, так вот, и туда уже... Туда это будет не просто комик-конвеншн, туда приедут звезды. Приедет мой любимец Йоан Гриффит, который... Ну, он приедет туда, видимо, как исполняющий роль в, в, в фильме «Фантастик Фор». Который uh -huh. я, честно сказать, даже не смогла дос досмотреть, несмотря на мою любовь к Гриффиту. Вот. Ну, а также он мне безумно понравился в дурацком сериале «Вечность». Я эту «Вечность» смотрела только ради Гриффита. Ну, а также он а, ведущий актер в серии фильмов про Мичмана Хорнблауэра.
2: Uh -huh. Вот.
1: Надя, ну, я считаю, ты... тебя
2: надо делегатом отправить да туда. Да
1: ладно, он с женой все равно приедет. Что мне там делать? Я, я тебе говорю как делегатом подкаста. Элис, Элис... Элис Эбон... его жена тоже кого-то там играла из вот этих всех супергероев. Но я, честно сказать, ничего не смотрела и не знаю кого. Вот. А, ну да, Комик Кон Московский пройдет с 29 апреля по 1 мая. Вот на территории ВДНХ в павильоне номер 75. Так что, welcome.
2: А у меня новость про продление сериала, про который ты, Надя, рассказывала. На второй сезон продлен сериал Imposters. Типа, моя жена, называется он в русском варианте. Да. Дата выхода нового сезона пока неизвестна, но съемки начнутся осенью этого года.
1: Но они вот так, так закончили этот первый сезон, как будто это прям-таки середина сезона, поэтому я слегка на них обиделась. Ну, конечно, продолжение посмотрю. Вот, ну, а вот. у меня такая не совсем сериальная, скорее киношная новость, но поскольку это о Брайане Крэнстоне, то обязательно надо рассказать. Вот с ним в прокат выйдет фильм, который называется «Уэйкфилд». Но чтобы вы не сбились в российском прокате, он будет называться во всем виноват Енот.
2: Неожиданно.
1: Говорят, Енот там действительно присутствует. Я видела кадры из этого фильма. Так вот, что меня там поразило, Брайан Крэнстон там сидит на фоне окна такого круглого, вот как в сериале «Табу». Теперь М -м -м. вот я и думаю, это то же самое окно или просто такое же. Но это правда красивое окно.
2: Ты знаешь, я думал, когда ты начала говорить, что Брайан Кренстон там сидит, я же думала, что он сидит на
1: еноте. Уже испугалась енота. Вот, но вот. там, нет, там енот присутствует просто как некий побуждающий, по-моему, по-моему, как раз енот его и завел вот туда, где он будет сидеть, около этого круглого окна. Но я в любом случае, даже вот с этим дурацким названием, я посмотрю этот фильм, потому что я обожаю Брайана Крэнсона, я считаю, что он гений.
2: И это правильно. Вот, вот. Да? Uh -huh. а, да, а на еще на этой неделе вышел первый довольно веселый трейлер грядущего третьего сезона комедийного сериала от сервиса Netflix uh, Unbreakable Kimmy Schmidt, uh, по-моему, называется он в русском варианте «Несгибаемая Kimmy Schmidt». Uh, премьера uh -huh. сезона ожидается 19 мая на Netflix. Прекрасно. Да, а еще вот нам Михаил Мишек пишет, что, может, кому, надо кому обнаружил выход второго сезона «Миллиарды», это «Биллионс». Да, Хотя, возможно, вы об этом говорили, да. Я, я не помню, говорили мы об этом или нет. В любом случае, спасибо.
1: Да, там уже вышло, по-моему, ну, что-то эпизодов 7, что-то такое. Когда я сподоблюсь, может быть, когда и если посмотреть первый сезон, то я обязательно тогда посмотрю и второй. Ну, это а правильно. Вот,
2: погоди, да. вот Марианна ага. Мухина, во-первых, нас всех приветствует, а во-вторых, согласна с тобой, что Брайан Крэнстон — это гений. Марианна, мы вас поддерживаем в этом мнении.
1: да. Да, в общем, это не мы, одни так считаем, надо добавить, да, потому что У -у -у -у. он, правда, гений. Вот, ну, а теперь-то мы переходим к следующей рубрике? Конечно. Ну, хорошо.
0: Долгожданная
1: Долгожданная, Но... так уж долгожданная. Ура такая... же,
2: ура же, товарищи, наконец-то! Как ну... вы думаете, про что мы говорим? Сейчас я включу музычку
1: и все... Вот, пуск... Ты
2: будешь фанфары включать?
1: Нет, я включил музычку из «Фарга».
2: Ну, конечно, да, конечно же, про... мы про новый сезон нашего любимого сериала Фарго вышла первая серия. И она, и она прекрасна. Она прекрасна. Я вот как раз хотела спросить, что ты думаешь по поводу нее Ну, хотя, что тут можно думать? Фарго, он совершенно Фарго прекрасен,
1: совершенно. Из... Не знаю, мне кажется, они прям вот как-то... Вот, вот если сравнивать три первых эпизода, да, вот первых, то мне больше uh -huh. всех даже вот этот, наверное, понравился. Хотя я много чего там не поняла. Может, ты мне сейчас объяснишь? Ну-ка, ну-ка. Вот объясни мне, во-первых... Причем тут вот эта вот сцена в, в, в Восточном Берлине? И Ты знаешь, это...
2: я, я не знаю, мне на самом деле показалась очень любопытной, эта сцена в Восточном Берлине, как, наверное, надо объяснить, что вообще действие этого сезона происходит в Миннесоте, как обычно, в этот раз в 2010 году, но сезон предваряет, точнее, в самом начале серии нам показывают сцену в Восточном Берлине, по-моему, в 88 году она происходит, да. сцену ну, Допро человека, которого обвиняют в убийстве, а он утверждает, что вообще он не тот, за кого его принимают. То да, и это... главное,
1: говорит, вот вы вот этот вот, вот так вас зовут, вы родились в Украине. Да нет, говорит, меня зовут совершенно по-другому. И, и вообще он... я немец. <св> и вообще я немец, и мне уже давно не 21 год, а он действительно выглядит значительно старше. А говорит, так <св> что же это, государство, вы хотите сказать, ошибается? И этот такой, говорит, да нет, ну, <св> ну, <св> ну да, вот да, видите, да. вот это уже разговор. вы вот, ну, все, очень... значит, вы вот этот. И вы убили свою подружку. Потрясающе. Совершенно сцена. А потом сразу хоп, шли годы да, и, ш... и пространство. Совершенно, совершенно всё...
2: абсурдное. Ты знаешь, ну, мне интересно, как ее в итоге вплетут в основном повествование, потому что Фарго никогда ничего не показывает случайно.
1: Безусловно, вплетут.
2: Поэтому Можно... я, я жду, жду отголосков. Можно
1: этого не дела. сомневаться. Ну, а потом мы при... переносимся в снежную Миннесоту и Вообще, я никогда особо. Ну, как-то я равнодушно относилась к Юну Макгрегору. Угу. Вот. Он прекрасно совершенно играет две роли. Двух близнец. Близнецы они вот эти братья, да?
2: Да, 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 они братья-близнецы.
1: Ну, прекрасно.
2: Один, один такой успешный бизнесмен, а второй совершеннейший лузер, такой прям неудачник, работающий инспектором по делам этих, как это называется, условно-досрочно условно, освобожденных. Да,
1: условно-освобожденных, да. Но зато у него очень зажигалочка-подружка, хо, хо
2: Да, и, собственно, с... С этой зажигалочки подружки-то все и начинается, потому что наш неудачник очень хочет купить ей кольцо для помолвки и считает, что девушка заслуживает хорошего кольца, но денег у него, естественно, нет. И вот он приходит к брату-бизнесмену и, и пытается у него эти деньги попросить. Естественно, брат его посылает в лучших традициях. Фаргу. И брат не находит ничего лучше, чем нанять одного из своих подопечных, который там завалил тест на наркотики, чтобы совершенно выкрасть...
1: Чумовой совершенно да. подопечный.
2: Чумовой подопечный. В общем, он его нанимает, чтобы выкрасть из дома брата одну ценную марку, которую брат в свое время у, нее, у него, скажем так, обманом выменял на машину. Вот. Ну и, естественно, подопечный едет под дело, на дело под кайфом, теряет по дороге бумажку с адресом, и в итоге приезжает совсем в другое место, и добром это дело, какое-то не заканчивается. Ну, в общем, все, как обычно, в Фарго. Такие горе-преступники, которые воображают себя самыми умными и надеются, что им все сойдет с рук. Вот, ну, стандартная завязка, но при этом все это так прекрасно снято, это так прекрасно сыграно, с отличной музыкой совершенно. Просто в, у меня в, полный восторг.
1: Совершенно в, 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 в головокружительном темпе. И вроде такая стилистика Фарго Абсолютно. неторопливая, но... То количество событий и каких-то вот фишек и каких-то совершенно восхитительных находок, сколько они уместили в эту серию, это просто ах.
2: Абсолютно. И, и еще прекрасная, прекрасная Карикун в роли начальника полиции, которая там произошедшая в итоге расследует. Ее не очень много было в первой серии. Но я просто уже предвкушаю, как она этих балбесов построит в итоге, потому что, ну, в общем-то, и Карикун прекрасная актриса, ну и, 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 как правило, полицейские фарго отличные персонажи и. Как-то вот я жду, жду очень эту линию. Да, я, я
1: тоже, да, прекрасная совершенно. Я хотела тебя спросить, а, а кто-нибудь из действующих лиц приходится кому-нибудь вот из предыдущих сезонов Фарго?
2: Ты знаешь, я, честно говоря, не знаю. Вот из, из тех, кого я увидела, никого знакомых и, и как-то связанных с предыдущими сезонами, я не обнаружила, но, возможно, они еще появятся. Потому что, мне кажется, во втором сезоне тоже не сразу появлялись те же персонажи
1: ну да возможно ну в общем будем смотреть конечно вот так жалко что выходит опять же по серии в неделю фарго тоже такой вот кого такой сериал который хорошо смотреть залпом потому что только тонкости и вот это все забывается за неделю к сожалению да ну вот Фарга. Да,
2: кстати, вот, между прочим, Александр Клющев с тобой согласен, потому что я ему сегодня написала, что Саша вышел уже первая серия «Фарго», и он мне сказал, эх, придется мне ждать, когда выйдет весь сезон, чтобы смотреть целиком.
1: Да, вот это грамотный подход. Ну, если вы еще не видели предыдущие сезоны «Фарго», самое время начать.
2: А вот Валерий нам написал, что у нас пропадает звук в Ютьюбе. Напишите нам, пожалуйста, в чат. Действительно пропадает, или это у Валерия какие-то проблемы с интернетом?
1: Да, вот это засада, если пропадает звук в Ютюбе.
2: Ну, в любом случае мы же выложим записи, так что не переживайте, но очень, очень не хотелось бы, чтобы действительно это было.
1: Ну, если что, Problem. в сам клауд выложим все равно ту версию, которая остается у меня в компьютере, но будем надеяться, что и с YouTube все будет нормально. Mm -hmm. Да. Ты знаешь,
2: да, поскольку мы, вот я упомянула Карикун, я хочу рассказать еще про один сериал, который тоже вернулся. А вот Мариана нам пишет, что звук очень хороший. Спасибо. Спасибо вам, да, еще один сериал вернулся и в нем тоже играет Кэри а, То есть вот, да, Фарго для меня был большой радостью, но помимо Фарго есть другая радость, потому что наконец-то вернулся с третьим и заключительным сезоном прекрасный сериал The Leftovers, оставленный. Про него, кстати, Тэш Уайву сегодня спрашивала, вот рассказываю. А, премьера сезона была в прошлое воскресенье на канале HBO. То есть это сериал канала HBO, это уже говорит, как правило, о, о качестве продукции. Я про этот сериал рассказывала, на самом деле, когда-то давно, еще, мне кажется, в программе один Александр Плющева, в подкасте мы про него... Надь, ты не помнишь? Мне кажется, мы не говорили.
1: Ну, упоминали, но прям так вот не говорили в платную
2: Да, ну, в общем, я немножко напомню, о чем он. Этот сериал называется с некого необъяснимого и, собственно, необъясненного события по... Некое прищение во всем мире одномоментно пропадает, то есть вот буквально испаряется в воздухе около 140 миллионов человек, то есть 2% земного населения. Причем никакой закономерности в том, кто и по какой причине пропал, по всей видимости нету. Есть при этом семьи, где пропал один человек, например, в других семьях пропали вообще все, кроме одного, у кого-то никто не пропал. В общем, Пропали люди из совершенно разных слоев населения, Там, и добродетельные, преступники, и богатые, и бедные. Короче, никакой связи э, не наблюдается. Действие первого сезона происходит через три года после вот этого события. Происходит э, оно в небольшом вымышленном городке э, Мэйплтон в штате Нью-Йорк в котором можно наблюдать, собственно, все последствия произошедшего и как люди с этим спра справляются. То есть показано, как э, произошел упадок основных религиозных конфессий, например, и при этом процветают всевозможные религиозные культы. В особенности там есть э, некий культ под названием Guilty Remnant, э, то есть по-русски они его, по назвали виновные оставшиеся. Э, и члены этого культа вообще бросают свои семьи, дают обед молчания и, в общем целом, ведут себя довольно странно, чем называют. Ну, такую довольно большую агрессию в свой адрес. В центре внимания семья Гарви. Кевин Гарви — это местный начальник полиции, который вот всеми силами пытается поддерживать жизнь городка в нормальном русле. При том, что его жена Лори Гарви, которая мать их двоих детей, как раз одна из людей, которые присоединились к этой самой секте «Guilty Remnant». У детей там тоже все неладно, отец Кевина Гарви, который там бывший начальник местной полиции, он и вовсе какое-то время пребывает а, в психиатрической клинике. Вот, почему борьба вот этого самого Кевина Гарви за ту самую нормальность в этом новом мире на фоне, ну, совершенного развала его собственной семьи, она вот, такое занятие непростое и весьма выматывающее. А помимо семьи Гарви, там много разных э, действующих лиц, и, там, и местный священник Мэтт Джеймисон, которого играет ну, потрясающий совершенно Кристофер Элклстон, у священника полный кризис веры происходит на фоне того, что он не понимает, как же вот так он такой добродетельный, а его не забрали, потому что он это интерпретирует как, ну что вот Бог забрал э, значит э, своих... Да, лучших, что на самом деле вообще не соответствует действительности. Есть еще его сестра Нора, как раз Карикуна ее играет, которая в результате того самого события потеряла вообще всю свою семью, и там, мужа, и двоих детей. И есть разные интересные члены той самой секты. Среди них там есть Мэган Эбботт, которую играет Лифталер, которая сбежала в секту вообще буквально из-под винта. Первый сезон там да, весьма неплох, там много чего интересного происходит. А, при этом, когда я начала смотреть второй сезон, у меня на протяжении, наверное, ну, всей первой серии было ощущение, что я скачала совершенно другой сериал. Такое недоумение полное, потому что там и персонажи совершенно другие, а, и место действия совершенно другое. Там оно из штата Нью-Йорк а, переехало в небольшой городок в Техасе. И вот знакомый герой появляется, наверное, уже под конец первой серии второго сезона. Объясняется, что они как раз переезжают в этот новый городок. Называется он Джарден, он тоже вымышлен. Переезжают они туда в поисках лучшей жизни и стабильности, потому что место это непростое. Там по какой-то причине во время вот, вот этого самого события, когда пропали люди, именно из этого городка не пропал ни один человек. Вот. Mm -hmm. И практически все действие этого сезона да, разворачивается в Джардане и на подступах к нему, потому что как раз именно по той причине, что оттуда никто не пропал, а, туда начинается паломничество и ну, буквально борьба за получение доступа и, и возможность жить в этом городе. А, и если вот первый сезон был ну, неплох, он был достаточно хороший, то второй сезон просто блестящий. А, особенно там есть а, одна серия, называется она International Assassin, а, международный убийца. Это вообще совершенно отдельно настоящая серия, которая как бы это сказать, чтобы без спойлеров -то. Ну, скажем так, это галлюцинация главного героя, Кевина Гарви, под воздействием выпитого им яда. Причем он должен не просто найти выход из этой галлюцинации, чтобы выжить, а еще и совершить некий, ну, довольно чудовищный поступок. Потрясающая серия, вообще удивительная. Вот. Ну, вообще, при, при, при этом весь второй сезон совершенно сюрреалистичен и, и прекрасен. А вот третий сезон, который вот как раз только начался, вышла первая серия, происходит он тоже в в этом же городке Джарден на сей раз с момента события там прошло уже семь лет, точнее до годовщины остается ровно две недели. И люди активно очень спекулируют с использованием там разных религиозных текстов, что именно в эту семилетнюю годовщину должно что-то произойти. Но ну, непонятно что. То ли апокалипсис, то ли еще что-то. А, возможно, ничего не произойдет. Ну, в общем, никто не знает, но как бы напряжение нарастает. Вот, И я, собственно, так понимаю, что именно об этом ожидании будет весь третий сезон Первая серия сезона была потрясающая, на мой взгляд. А, насколько я читала, критики, которые вот уже видели какое-то количество серий этого сезона, в один голос вообще просто визжат от восторга. Так что я жду, жду продолжения. Причем, знаешь...
1: он тоже там играет?
2: Да, да, да. А, там вообще много кто играет. Ты знаешь, я вот хотела тебе сказать, что самое удивительное в этом сериале... Вот я его смотрю, и если вот так на духу признаться... Большую часть времени я вообще не понимаю, что происходит, но оторваться при этом вообще сил нету, потому что снято потрясающие, и персонажи mm -hmm. отличные, и каст великолепный. Там а, играет Джастин Тиру в, глав, в главной роли, как раз Кевин Гарви, он играет а, потрясающий совершенно Карикун в роли Норы, а, невероятный Кристофер Колсон в роли священника. У него такие просто невероятные сцены. Вот по крайней мере, во втором сезоне он были. Он
1: фактуре <связать> очень подходит на роль священника. Он,
2: он, он, просто, он просто потрясающий совершенно. Я напомню, ну, вообще тем, кто,
1: тем, кто не помнит, кто такой Кристоф Эклстон, но смотрел «Доктора», кто это девятый «Доктор» прекрасный совершенно.
2: Да, невероятный, прекрасный актер Кристофер Эклстон. Я просто... я собственно Мне весь каст нравится, поэтому я ради всех актеров рекомендую вам посмотреть, но Кристофер Эклстон в этой роли надо видеть обязательно. Вообще, сериал, конечно довольно мрачными местами, но он, я бы не сказала, что он такой беспросветный уж совсем. Он такой философский, он и о потере, и о попытках с ней справиться, там, и как-то жить дальше, и, и о попытках найти хоть какой-то смысл в произошедшем событии, и вообще, что он означает для будущего вот тех самых оставленных из названия. Конечно, ужасно любопытно, к чему они приведут в итоге в конце этого сезона потому что, как, как я уже сказала, это сезон последний, поэтому это будет конец всего сериала. Особенно мне это интересно, учитывая концовку первой серии этого сезона, на которой я, честно говоря, вот, что называется, раскрыл клюв от удивления. В общем, да, в общем, не знаю, как вы, но я этот сезон предвкушаю, так что если кто-то из наших слушателей тоже смотрит сериал The Leftovers, пишите... Да, пишите мне в Твиттер или на Фейсбук и делитесь впечатлениями, потому что я вот его активно смотрю очень.
1: А, о другом сериале, но в, 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 в тон, как бы, пишет Лео. «Не в тему, но не могу не поделиться. От всей души советую всем сериал «13 причин почему». Не стоит пугаться, что молодежный, потому что он про школу, однако, как любой хороший сериал, совсем не про то». Только чаще, чем серию в неделю, смотреть не могу, пишет Лео. Я слышала об этом сериале и слышала, что он про хороший. Про него очень
2: много все в последнее время говорят и пишут. Я еще его тоже не смотрела.
1: Да, но я думаю, что я не так уж скоро до него доберусь, потому что, насколько я понимаю, там события сериала вок закручены вокруг самоубийства, которое совершила девушка. Да, и, да, да. Вот эти тринадцать причин, это как раз тринадцать причин, почему она это сделала. Нам бы тут от отойти от сериала про изнасилование. Ну, не
2: говори. Но ну, мы к нему давай попозже да, все. Да,
1: к... мы к нему да, вернемся попозже. А сейчас у нас в нашей <смех> рубрике долгожданное десерт. На сладкое. Да, это наш самый самый десерт.
0: Don't
1: и так, это рубрика «Не моргай», а значит, речь пойдет о сериале «Доктор Кто». Да, да простят нас наши
2: слушатели, которые нам периодически жалуются на обилие «Доктор Кто», но мимо премьеры 10 сезона мы не можем пройти, конечно же. Да.
1: Олечка, хочу тебя спросить.
2: Спроси меня.
1: Когда последний раз ты рассматривала свое отражение в луже? Не заметила ли ты? Ты там чего-то странного. Ты знаешь, мы не так давно не попадались в лужи, <свят> чтобы в них посмотреть. <свят> а вот у меня регулярно, <свят> регулярно бывает такая возможность. Я даже не задумывалась о том, как это опасно.
2: Да, <свят> то вот посмотришь доктор кто, и ни в какие лужи не будешь потом заглядывать. <свят> да, Михаил
1: Холодковский пишет «Мне понравился The Pilot Pilot» к новой спутнице отношение пока сложное. по внешности впрочем мне и смит поначалу показался уродом после Теннента, а потом ух а психологически хорошие хорошо придумали хорошие придумали финички по первой реакции билл на Бил билл это новая спутница доктора и mm -hmm. действительно раньше никому в голову не приходилось чего это галифрейдс обозначает свой корабль английской аббревиатурой но там много чего раньше не делали
2: это, вот. да. ну Вообще, мне в этом смысле ужасно понравилась Билла, у нее отлично развита такое здоровое любопытство, и она действительно задает прекрасные вопросы. вот и, и, и про Тардис она прекрасный вопрос задала, и вообще про инопланетные миры, и про Даликов. То есть она задает такие вопросы, которые, в принципе, задавал бы ну, любой нормальный человек
1: и она вот тоже, вот удивительная совершенно такая способность Стивена Моффата подбирать актеров, она, в общем, у нее неправильные черты лица, но она такая обаятельная, что в серии уже прям невозможно от нее оторваться. Удивительная девушка, мне она чрезвычайно симпатична.
2: Перл Маки ее играет, Да, Перл
1: Маки, да, Перл Маки зовут актрису. Вот, и вот это ее любопытство, вот это ее подвижность такая, и, и, собственно, поэтому, получается, доктор ее и выбрал. Когда они там беседуют в начале серии, она спрашивает, ну почему именно я? Она, дело в том, что он, доктор у нас сейчас читает лекции в университете, она ходит на его лекции, хотя она не является студенткой, она раздает Картошку в буфете. Да, она в буфете работает. Да, кстати, Роу Ро Стайлер раздавала в одной из серий тоже картошку в университете в школе. Помнишь?
2: Э -э -э, не очень помню. я как-то как знаешь, это моя наименее любимая спутница, поэтому я, я не
1: это, это была серия про то, как это дело происходило в школе, где директором был такой инопланетный большой летучий мышь. Ну, обороте. См да. было, было такое, да. И там, кстати, была сцена в бассейне, которая потом, ну, к, к ней как бы была отсылка, потом в Шерлоке. Ну, это я отвлеклась. И, короче, ну, да. она спрашивает, а почему именно я? Потому что многие ходят к вам на лекции, кто не должен ходить. А он ей отвечает, а потому что когда люди чего-то не понимают, они хмурятся, mm -hmm. а ты улыбаешься. Вот это mm -hmm. мне тоже понравилось. Это прекрасный
2: понравилось. момент. Но ну, ну она такая вообще, у нее столько энтузиазма в ней, она такая довольно прямая. То есть она, в общем-то, без бедняков говорит, что думает. А, но, слушай, но, а она при... Она... но
1: при этом она легкая. Вот она легкая. Да, да.
2: Абсолютно. Она очень такая, просто с широко раскрытыми раскрыт, глазами на все это смотрит и, и при этом не забывает вопросы задавать. То
1: есть она как-то... Да. Еще мы узнали, что в Тардис есть туалет. Мы уже мы знали, что там есть бассейн, что там есть библиотека, чего там только нет. А вот теперь мы знаем, что в общем туалет тоже есть.
2: Ну, в общем, логично, логично, пока
1: не знаем, пользуется ли им доктор.
2: Слушай, а какая прекрасная сцена. Ну, немножко это спойлер, в конце, где доктор хочет ей сначала стереть воспоминания.
1: А, да-да-да! Как У... она сыграна!
2: Ой, Ой, это просто сплошное удовольствие было. Да, вот эту посмат... сцену.
1: На самом деле эту сцену надо было мне вырезать, и чтобы вы все послушали. Но я вырезала другую сцену. Послушайте, пожалуйста, коротенькую лекцию доктора о времени.
0: Время, время не проходит Течение времени фокус А жизнь фокусник Потому что позволяет видеть вам только по одному дню Вы помните, что были живы вчера, и надеетесь, что будете живы и завтра. Поэтому кажется, будто вы путешествуете из вчера в завтра, но никто никуда не движется. В фильмах ничего не движется. Там просто картинки, много-много картинок. Все из них статичны, недвижимы, просто застывшие мгновения. Но если вы видите эти картинки одни за другими, то все оживает. Время — это структура, относительная к нам. Время и относительная размерность в пространстве. Это значит жизнь.
1: Ну, теперь многое стало понятно, я так понимаю.
2: Мне, что-то говоря, после этой лекции ничего не было понятно. Признаться.
1: Ты бы при этом нахмурилась или улыбнулась?
2: Я бы я бы улыбнулась, конечно.
1: Но у меня вообще род души в начале серии. Хотя я хочу сказать, что мне очень понравились персонажи. Но мне не очень понравилась основная вот эта фантастическая линия, как-то она сделана как-то очень вторично. И вот это все мироточение водой гораздо, по-моему, лучше было в серии под названием Воды Марса.
2: Ну, не знаю, ну, как сказать... Ээ, мы же не, не, не совсем для этого смотрим сериал «Доктор Холл». Ну, я, по крайней
1: мере. Это, Поэтому... это правда. Поэтому... Тем ты, более, знаешь, и, а потом... в сезоне обещан Джон Сим вместе со своей альтер миссии. Мисси. <дум�> да, это, я думаю, будет интересно. Ну, просто вот I'll такая I'll просто... малобюджетная серия, но она совершенно прекрасная и светлая при этом.
2: Да, потом, ты знаешь, эээ, я им... Очень многое могу простить за одну только фотографию Ривер на столе у доктора, о, <laughs> потому да. что я просто чуть-чуть не расплакалась, когда ее увидела. Потому что Ривер, конечно, один из моих любимых, а возможно и любимый персонаж в Докторе Кто. Поэтому сказать, было приятно видеть, что они о ней не забыли. Да,
1: это действительно приятно. Вообще, ты знаешь, мне
2: ужасно интересно будет посмотреть, какая будет динамика у доктора. С, именно с этой спутницей, потому что я подозреваю, что может получиться что-то похожее на Доктора и Донну, которая ужасно мне нравилась, Это одна из спутниц Десятого Доктора, я напомню. Но Донна
1: вот. такая была вообще женщина-огонь, а это легкая Она была женщина-огонь. Да. Да, это я, более воздушная такая.
2: Я, я не, немножко о другом. А, у меня, как сказать, не то чтобы проблема со спутницами Доктора, но мне зачастую не очень нравится то, что все спутницы доктора, ну вот, наверное, за исключением Донны, норовят к доктору влюбиться. И это мешает динамике. А в, э, уже по первой серии мы понимаем, что Билл в мужчинах-то вообще интереса как бы, к ним не испытывает, поэтому понятно, что динамика будет совершенно другая, потому что нет у нее этого интереса к доктору. Ну э, и э,
1: э, Эми тоже как-то не испытывала такого интереса к доктору, хотя ролью ну, ревновала. Не скажи, ревновал, не скажи. Но, в общем, да, спутница мне очень нравится. Вот.
2: А вот, кстати, ты знаешь, я, я не знаю, правильно ли я поняла, что это был трейлер следующей серии, но если я поняла правильно, то следующая серия снималась в Валенсии, в городе, где я прожила аж целый год. А? В, да, в прекрасном месте с удивительными, совершенно футуристическими зданиями. Место называется город искусств и наук. Если вы когда-нибудь по попадете в Валенсию, обязательно сходите туда.
1: Круто, да, я знаю, а -а. что там такое есть. А -а. Вот, ну что ж, будем дальше смотреть доктора. Ну, а, -а. а сейчас а -а. переходим к следующей рубрике.
0: Досмотрели. <таспорядок>
1: <таспорядок> <таспорядок> Досмотрели. С чего начнем, Волечка?
2: <плук> Если вы вдруг слышите громкое мяуканье, это мой кот. <смех> решил принять
1: участие в разговоре. Но он большой любитель сериалов, к тому же инопланетянин, да.
2: Конечно, конечно. он, видимо, услышал упоминание о Валенсии. Кот у меня валенсиец, так ага. что. <смех> так что решил принять участие. Простите, пожалуйста. Эм, да, Надя, я тебя перебила.
1: <смех> Но чтобы, так сказать, по нарастающей, давайте я скажу сначала про такой спокойный сериальчик, который я досмотрела. Я досмотрела австралийский сериал The Old School. Старая школа или старая закалка. вот Это детективный сериал, восьмисерийный. Если кому-то хочется посмотреть хороший детектив, чтобы была и интрига, и приключения, и повороты сюжета, и симпатичные характеры, и мелодраматическая линия, симпатичная. Вот, пожалуйста, ее are welcome. Австралийский сериал 2004 года, чтобы вы не спутались, называется Old School. Старая закалка или старая школа. По-разному везде называется. Вот. Я даже настолько увлеклась там вот этой серией взаимо... Ну, линии взаимоотношений между героями. И там очень есть трогательные моменты такие чисто человеческие, что даже как-то проворонила, как же там все-таки они нашли этого главного убивца, но в итоге убийца нашли, так что все там хорошо. Главное. Да, по законам жанра, очень-очень неплохой сериал, вот, так что смотрите. Uh -huh. Вот. Ну что, мы досмотрели Бродчерч. Ох,
2: досмотрели, досмотрели мы Бродчерч.
1: Вот э, Андрей Пилипенко написал, написал, что ему не понравился третий сезон, он считает, что он такой же пустой, как второй.
2: Я, ну, я вообще, не согласна. Я, я не
1: согласна просто вообще, просто от слов совсем. А, я и второй сезон как бы не считаю пустым. Он не пустой, но какой-то безидейный.
2: Он немножко бестолковый, Он честно бестолковый, говоря.
1: да. Во втором сезоне они очень увлеклись тем, чтобы никто ничего не понял. И чтобы... Ну, как-то там они увлеклись именно вот такой интригой. Вот такое изощренное убийство. С очень изощренным мотивом. А это вообще третий сезон. Это вообще не, не детектив. Вообще не детектив. Но это драма такой глубины и объема, что я до сих пор вот под впечатлением нахожусь. Хотя я должна сказать, что я не прям вот все прям не каждое слово поняла в третьей серии, потому что я смотрела в прямом эфире. а Я не, не блестяще знаю английский. В, тре в третьей
2: серии, в третьем сезоне ты
1: да, Ой, в третьем сезоне, да, последнюю серию третьего сезона. Uh -huh. Вот. И надо будет ее потом пересмотреть с субтитрами, но это нужно еще набраться смелости.
2: Да, потому что оно, конечно, тяжелое. То есть весь сезон, на самом деле, тяжелый в силу того, что тема тяжелая. И мне очень нравится, что они серьезно действительно подошли к этой теме. И об этом я, по-моему, уже говорила, когда мы о начале сезона разговаривали, что явно там поработали очень хорошие консультанты, которые работают именно с жертвами сексуального насилия. И, ну, то есть... Видно, что сделано правильно и бережно, и там перед каждой серией есть, э, или в конце серии есть предупреждение, что значит, если у вас возникли, ну, если вы столкнулись с таким же проблемой, то вы можете вот туда-то туда обратиться за помощью, это крайне важно, я считаю. Вот. А... И это Штука... очень, очень
1: это получился очень-очень хороший фильм такой, вот, 80 Да. Это тема, по-моему, ну, из того, из всего, что я видела, это, это лучшее раскрытие темы, потому что показано все. Ну,
2: одно из лучших, да, согласна.
1: Да, показано до каких-то мельчайших, тончайших душевных подробностей, как эта ситуация воздействует на людей, как это воздействует на жертву, как это воздействует на близких. Mm -hmm. Реакция друзей, знакомых, как работают психологи, вот такие терапевты по посттравматическим состояниям. И в финальной серии, кажется потрясающая совершенно вот эта пара наших детективов.
2: И допрос виновника, собственно. Допрос виновника. Не волнуйтесь, спойлеров не будет. Спойлеров мы, не, не будет, говорить. да, я
1: просто хочу сказать, как сыграно прекрасно. Да. Детектив, то есть, вот это вот все. Как она сыграла Оливия Колман, вот это все отвращение, которое она пытается скрыть, но которое ее. Её... И как она взрывается
2: просто в лицо этой, извините, мрази. А и вообще да. высказывает все, что она о нем думает. Да. Это... Мразь тоже, тоже
1: хорошо играет, просто... Да, я
2: прям... я смотрела, у меня был мороз по коже от того, как вот он совершенно тривиально и обыденно говорит о содеянном, как будто вот, ну, ничего такого, типа, подушь. Это уже, ну, это уже, это уже да,
1: да, да, да но это, это уже Это уже вообще
2: просто... Ну, неважно, ну, да, как Да, да, бы... да, это,
1: да, это, это все-таки это спойлер. Есть... Это нужно смотреть именно эту сцену. Да, вот. да, да. Но я хочу сказать, и это не будет спойлером, что исключительно доходчиво, исключительно тонко и внятно донесена а, мысль, что не может быть никакого, что сама во всем виновата. Вот ни, вообще
2: ни, просто вообще. ни в коем случае никогда.
1: И неважно, кто это, и неважно, там, там ходила она в мини-юбке, была ли пьяна, и вообще там подробности ее личной жизни, это не имеет никакого значения. Потому что периодически дискуссии, особенно в нашем обществе, имеют тенденцию ну, да. возникать. Это,
2: вот. конечно, крайне печально. Я надеюсь, что это это, это, это бытующее мнение все-таки уйдет в прошлое, как атовизм, которым оно является вредным, причем, атовизмом. Причем, ты знаешь, вот мы упомянули Оливию Колман в этой сцене, и я хочу все-таки и, 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 и Дэвида Теннента упомянуть, потому что вот то, как он смотрит на него, просто он смотрит на него, как на омерзительное насекомое, и я вот просто...
1: Да, это вообще... Я
2: смотрю, и я понимаю, что вот да, вот... Только так на него и можно смотреть, да, и это, Дэвид показано, Тенненту просто все аплодисменты.
1: Показана нормальная реакция женщины и нормальная реакция мужчин. Вот это вот существо. Абсолютно, конечно. Да. Теннант еще потрясающий. у него там сцена, как он обнял свою дочку. Ой.
2: О, это вообще... Ой. Вообще вся линия с его дочкой замечательная, замечательная конечно. Замечательная просто. И, и, и Алик Харди отец это отдельная вообще... Я не знаю, просто отдельная моя любовь, скажем так.
1: Да. Ой, мне безумно жаль, что не будет продолжения. Да, потому что вообще Но... расставаться
2: с этим дуэтом прекрасным Оливией Колман и Дэвида Тента ну просто ужасно жали, печально и Ужасно просто... жаль, да. В этом Ой. смысле, мне на самом деле понравилась ужасно вот, вот самая концовка. То есть она такая. Вот она правильная.
1: Да, она Что вот
2: динамика
1: продолжается.
2: Вот, вот как она была, видно, что они такие... Ну, они не, не пытаются их насильно превратить в таких дружбанов. То есть вот, вот эта их такая иронично-дружеско-потрунивающая динамика, вот она сохраняется до конца. Это, мне кажется, очень важно.
1: Это да. Но я в «Контактике» прошла альтернативную концовку. Там кто-то придумал, что Харди вспомнил, что он доктор и собрался показать вселенную Миллер. Вот так.
2: Это я бы посмотрела такой спинов.
1: Я бы тоже, безусловно, посмотрела. Вообще, прекрасный актерский дуэт, хочется их где-нибудь еще вместе увидеть. Вот С Сарой Перриш, Девин Теннент во многих фильмах вместе играл. Вот. С Оливией Колман. А, хотя в «Докторе-то» они... Играли вместе. Встречались, да, по-моему, да. да. Ой, только нет-нет-нет, Оливия Колман в «Докторе» играла в первой серии с Мэттом Смитом. У нее а, там да, были точно. очень длинные зубы.
2: Да, она была там довольно устрашающая. И она
1: лаяла. Спойлеры! Вот, ну еще... Да-да-да, еще мы досмотрели с тобой, мы досмотрели сериал «The Good Fight».
2: Да, хорошая борьба, досмотрели. Мне так жалко, что он закончился, и что теперь надо целый год ждать. Вообще, очень быстро сезон пролетел, конечно. Да,
1: и они, конечно, закончили на самом интересном месте. Это ожидаемая ну, была как концовка.
2: Будет. Ну, вот. так ударно.
1: Да, прекрасный совершенно сезон. Весь от начала до конца, на одном дыхании можно так сказать, с наслаждением. И, в общем-то, достоин пересмотра, я считаю, через какое-то время.
2: Абсолютно. И вообще все герои в последней серии прекрасно раскрылись. Ну, наши три главные героини, скажем так. И, О, и Майя да. там зажгла, в общем-то, в суде, наконец-то. И, 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 и у Луки интересные перспективы О, намечаются. Лука,
1: это вообще восторг! Какая
2: женщина! Да, Какая просто. женщина!
1: Вот! Она там вообще круче всех,
2: ну Абсолютно, с тобой согласна. Но Даян мне тоже ужасно понравился, и мне понравилось, что они вернулись к теме ее отношений с, с ее мужем, с Куртом, и то, как они к ней вернулись, потому что я считаю, что ну вот это их решение в конце хорошей жены вести там какую-то непонятную любовницу, что, ну, это просто выбивалось из общей их линии и мы, мы, меня радует, что они как-то решили все таки по-другому, по видимо, к этому подойти.
1: <лес> да, хорошая пара. Ну, в общем, они придумали, конечно, уважительную причину, чтобы снова свести их вместе. Ну, а да. еще мне, мне очень меня очень заинтриговала та линия, как развивается история в семье Майи. Вот эта семейная драма, угу. вот этот семейно-криминальный поворот событий. Это очень круто и ужасно хочется узнать, что же там дальше.
2: Да, актер, вот я забыла, к сожалению, как его зовут, а, который ее отца играет, но он, конечно, хорошо отыграл.
1: Он крутой,
2: он, он очень хорошо классный. Отыграл. Я ужасно
1: боялась, что они его как-то выведут из, из сериала. Ну нет, я так думаю, что мы его еще увидим, это будет ну, хорошо. Ну,
2: скорее всего. Но, конечно, особенно, ты знаешь, мне понравился момент его реакции, когда его адвокат ему говорит, что, что грозит э, его дочке в случае, если он не согласится на, на, да. на, 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 на эту сделку с э, прокуратурой. И он просто разворачивается и уходит. Это, конечно, удивительно. И, это и, удивительно, и там... да. И ты ждешь от него одной реакции, а в итоге она совершенно другая. Ты, конечно, да. Ну, и прекрасно. Блестящий актер отыграл, конечно, не они все а... трое.
1: Все трое. Да. И Бернадет Питерс прекрасная совершенно.
2: А какие прекрасные партнеры! Какой прекрасный Адриан, вот этот э, главный партнер э, юридической конторы, где они все работают. Слабых ну, актеров просто... там
1: нет вообще. То есть можно, можно Эми давать просто всем.
2: Всем. Да, мы ну просто всем дойдем. Вместе уже.
1: и каждому в отдельности. Вот. Но ты говоришь, Я у них согласна. есть за актерский ансамбль, есть Эмми. Вот.
2: Ты знаешь, нет, Эмми нету за актерский ансамбль, за актерский а... ансамбль дают Клупость. премию гильзии киноактеров.
1: А, ну, в общем, буду за них болеть вообще во всех номинациях.
2: Абсолютно.
1: Вот. Будем ждать следующего сезона, который обязательно будет. Mm -hmm. Ну, переходим к следующей теме.
0: Смотрели? Смотрим? Посмотрим?
1: Ну, мне уже на F1 можно ставить фразу «Я смотрю сериал «Хорошая жена». Сказать мне новенького про это пока особо нечего. Я только хочу сказать, что там появилась ФБРовка по фамилии Делейни. И я подумала, о, клево, значит, наш Джеймс Делейни из сериала «Табу». Таки добрался до Америки, оставил там такое шустрое потомство. Прекрасно, прекрасно.
2: Знаешь, такая мысль мне не приходила в голову, но я просто сериал Табу смотрела сильно позже, чем я смотрела сериал Хорошая жена, но
1: спасибо за напоминание. Рита из Финляндии пишет нам, предостерегает нас, она пишет, я посмотрела полторы серии Dimension 404, измерение 404, категорически не рекомендую, это какой-то дешевый вариант черного зеркала, очень затянуто, и самое главное, дешевизна изготовления режет глаз. Ну, кстати, черный... Спасибо, Рита. Да, да. Спасибо, Рита. Нам дешевый,
2: дешевые варианты «Черного зеркала» нам не нужны. У нас есть не, оригинал, не нужны, да.
1: Кстати, «Черное зеркало» не кажется мне очень слишком многобюджетным сериалом. Он сделан... Наверное. Просто хорошо и правильно он, сделан. Да, он сделан ну, это дорогое зрелище, но затрачено на его изготовление, я думаю, не очень много. Но угу. это сделано чрезвычайно талантливо. Ой, кстати, черный зеркало -то я тоже так и не досмотрел. Слушайте, у меня распух уже терабайт из-за того, что я вынуждена смотреть, смотреть, смотреть хорошую жену. Вот. Ну, давай уже скорее досматривать. Да, уже надо досмотреть. Вот. А что, а... Ты,
2: что ты, ты про Соло хотела рассказать еще?
1: Ну, конечно, мы же смотрим Better Call Saul, я хочу, я подробнее про него говорила в прошлом выпуске, но хочу сказать в этом выпуске, что во второй серии третьего сезона Better Call Saul появился Густаво Фринг. Кто помнит в Breaking Bad это владелец закусочные Лос Полосерманос? Давайте вспомним. Это, это который Джон Карл Позито его играет? А, да, кажется. Mm -hmm. Ну вот этот вот такой самый наркоборонистый чилиец в Breaking Bad. Давайте вспомним Густава Фринга. Он прорекламирует нам свое заведение. Hello.
0: And welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo, but you can call me Gus. I am thrilled that you'll be joining our team. Each and every day, we serve our customers exceptional food with impeccable service. We take pride in everything that we do. And after this
1: Представьте себе еще лучезарную улыбку и исключительно располагающее лицо, но мы-то знаем, что скрывает за этим внешне обманчивым обликом Вот так. Смотрим «Бэрикл Сол», продолжаем. Олечка, а что ты смотришь ты?
2: Ты знаешь, я как-то смотрю очень много всего, но в основном продолжающиеся сериалы, меня просто вудка распирает проговорить, поговорить по, про сериал Line of Duty по долгу службы, потому что у него идет просто великолепнейший четвертый сезон, но я, так сказать, хочу дождаться все-таки конца сезона и, и поговорить уже как-то. Да ты его тоже досмотришь, чтобы мы вместе обсудили, но потрясающий сезон, потрясающая совершенно Тэнди Ньютон в главной роли. Ну, просто сплошное удовольствие, и в каждой серии там бывают какие-то моменты, от которых просто реально просто ахаешь. А сколько ну, осталось? Ох, а, ты знаешь, мне кажется, осталось серии... Может быть, сейчас погоди, когда, я тебе когда даже, когда даже будет расскажу.
1: Предпоследняя серия, ты мне обязательно маякни, потому что... Я
2: тебе маякну обязательно, потому что действительно очень хороший сезон. Не то чтобы я не ожидала, потому что. Ну, как сказать. Я не ожидала, что может быть что-то не хуже, чем прекрасная Килли Холлс, которая играла Линдси а, во втором сезоне. Но да. надо сказать, что Тенди Ньютон, в общем-то, ну, пожалуй, не хуже а у нас получилось. И как-то приятно, приятно меня удивляет этот сезон. Сейчас я тебе скажу, сколько там осталось серий. Потому что Вышло четыре, две еще осталось. Вот. А еще я смотрю...
1: Ле, извини, Ле, Лео а. пишет, что 404 и зеркало совсем не похожи. Вот. Да, а да просто заявили 404, 404 как комедию. 404 как комедию. Да.
2: Интересно, интересно. А, да, еще, ну, я, собственно, смотрю в основном продолжающиеся сериалы, поэтому я жду, когда они закончатся, чтобы про них поговорить, но вот э, из, из того, что, так сказать, вы вызвало мое любопытство, вернулся после перерыва э, сериал э, The Agents of Sheld э, э, агенты Щита, я про него, не помню, пару выпусков назад рассказывала, и вот те серии, которые идут после возвращения, по-моему, три серии вышло, они помещены в некой такой альтернативной реальности, где фактически все сток на голову, и меняется динамика персонажей. И вот как-то очень хорошо им удалось это сделать. Мне кажется, ужасно любопытно. Поэтому если кто см смотрел или смотрит, то не знаю... Не знаю, согласны ли они со мной, но мне очень нравятся вот эти вновь вышедшие серии. Мне интересно, как они эту линию вообще завершат, потому что вдруг они агентов счета фактически превратили в агентов э, той самой Гидры, против которой они, э, против которой они борются, собственно, в, в своей основной реальности, и это удивительная, удивительная вещь. Как
1: все сложно. Наконец-то я услышала мяу. А да, Джейн... у меня вот тут все громче-громче Джейн Веселковый пишет Присоединяюсь по поводу 13 причин угу. Ага.
2: Ну надо будет посмотреть Вот Хочется просто, чтобы было какое-то настроение Чуть более радужное
1: Ох, Потому что, да. я так
2: понимаю, это совершенно невеселый сериал И надо нужен настрой
1: Да. Ну что, Олечка, как считаешь? Есть у тебя настрой поиграть?
2: Ну давай уж, конечно, поиграем
0: Поиграем,
1: а поиграем,
0: разгадываем музычку.
1: Ну, я думаю, жанр угадать по этой музычке не составит труда тебе, смотря кому. Да, Итак. Дорогие слушатели в чате. Это звучит
2: тревожная музыка.
1: Присоединяйтесь, да. Сериал довольно известный. Ну, он,
2: возможно, известный, но, наверное, известный не мне. Какой-то, не знаю, какая-то прямо
1: драма-драма. Ну, не без того, да. Не, не без того. того. Она, она детективная драма или просто драма? Да, все верно. Прям все верно.
2: А. Какие-то, да, серьезные мне лица рисуются. Да,
1: все верно. А да, серьезные
2: лица, и охотятся они на каких-то серьезных преступников.
1: Абсолютно Наверное, верно. Ну, да? бинго, все правильно. Бинго. Да. Ну, давай теперь... тогда. Ну, как это, здравствуй. А нет, ]аша. нет, еще помочь не давай, конечно. Ладно, расскажи, во-первых, производство. Производство. А, где, где, где и когда происходит действие? Это очень важно.
2: Ух ты, боже мой! когда происходит... Ну, что это у нас? Британия?
1: Это Британия, хотя существует и американский вариант, но я запустила титры из британского.
2: <текрой> Ты запустила титры из британского. Так. вообще вот британский как...
1: лучший вариант.
2: Ну, это, это часто бывает, что
1: британский вариант лучше.
2: А вот когда... Ты знаешь... Я не уверена, мне что-то, либо какие-то 90-е рисуются, либо либо какое-то начало двухтысячных. Mm
1: -mm. нет.
2: нет, вот это мимо, но это, но это Ах, был тысяч... сложный вопрос, это был сложный а? вопрос.
1: Это был так. сложный вопрос, и в этой фразе заключена подсказка.
2: Э -э, что оно ну, в разные времена да. происходит? А, там какое-то путешествие во времени какие-то происходят.
1: Ну да, ну
2: да, ну да. А это, слушай, это не... Как это, о, господи, как же он называется? Что-то там про Марс.
1: А, -а, а, да, ты совершенно права. Мне не понадобится включать вторую музыкальную подсказку. Вот, ты как указала?
2: это... Li life on Mars, да?
1: Абсолютно. А, о, Ура! я... Что, кстати, действительно не смотрела. И Оля получает очередную золотую выдру.
2: Слушай, я уже могу просто целую полку Этими выдрами заставить Не компанию моему прекрасному котику
1: Прежде чем я <с подробнее <с расскажу Об этом сериале, я предоставлю сначала Слово
0: главному герою
1: Так, меня зовут Сэм Тайлер. А, меня сбила машина, и я очнулся в 1973 году. Я псих? Я в коме? Или я попал в ловушку времени? Что бы ни произошло, такое чувство, что я оказался на другой планете. Но, может быть, если я найду причину всего, то смогу вернуться домой. Вот, это один из моих любимых детективных сериалов. Угу. В общем-то, это полицейский процедурал. Поскольку у каждой серии расследует одно дело. Ну, сквозным, сквозным сюжетом идет расследование убийства, которое произошло в наше время. вот. Но все там очень-очень странно в этом сериале. Потому что ну, действительно в начале э, Сэма Тайлера, которого играет прекрасный совершенно Джон Сим, сбивает машина, а он расследует убийство своей девушки, которую, кстати, играет Арчи Панджаби. На, ой и, моя любимая Да, калинда из хорошей жены и он почему-то вот он попадает в 73 год причем он там вот такой вот как он есть джон сим только в рубашке с длинными вот такими воротниками как носили в 70-е годы но он там работает в полицейском участке он оказывается под началом такого Капитана этого участка, которого зовут Джин Хант, который совершеннейший просто головорез, по большому mm -hmm. счету. Бандюга! Уже... Ну он не бандюга, просто тогда полицейские такие были. Там очень многое строится mm -hmm. на том, как, как многое изменилось с 1973 -го года. Mm -hmm. Например, Джин Хант а, и его команда, ну, вот этот. А, а, Джин Хант играет Филипп Глинистер. Mm -hmm. очень такой фактурный я, я не помню он где-то еще играл но в основном его помнят по вот этому сериалу жизнь на марсе такой брутальный полицейский при этом он расист гомофоб взяточник uh, а, ему совершенно нормально выбивать показания в общем все как у нас сейчас на самом деле в нашей полиции нет хотя у нас наверное, все-таки гораздо хуже вот, но при этом он обладает какой-то такой позитивной харизмой, вот, а собственно вот этот Сэм Тайлер, он такой интеллигентный, он очень рефлексирующий, вот, и он оказывается в этом семьдесят третьем году в общем, в очень таких жестких жё условиях этого полицейского участка и расследуют они действительно серьезные преступления, но у него там... А, и при этом его еще все время мучают глюки, потому что он же типа лежит где-то в коме там в другом времени, и он слышит голоса из того времени, и то у него начинает глючить телевизор, то еще чего-то. Вот в каких-то местах по непонятности сериал чем-то отдаленно напоминает Lost, но я хочу сказать, что в mm -hmm. же второго сезона... Они очень изящно все эти непонятки так бы, разрешили и закольцевали. И в этом смысле к сценаристам претензий никаких быть не может. И там очень трогательная история. Он там а, в этом полицейском участке встречает такую девушку Энни Картрайт. Она красавица и умница. И при этом она, она его вот принимает со всеми его странностями. Он даже может ей рассказать, что с ним случилось. И mm -hmm. она там не крутит пальцем у виска. Вот, и она становится ему таким настоящим другом. Ты, это ее
2: украшает.
1: Да. Ну и вообще это такой вот атмосферный сериал эпохи 70-х соответствующая музыка, потому что песни мы ну, там слышим The Who, Rolling Stones, Simon Garfunkel, Beach Boys, uh -huh. ну и, конечно, Дэвид Дебои, собственно, по названию его песни назван сериал. А, еще хочу сказать: из актеров нам известных хорошо там играет Джоан Фрогарт, uh -huh. которая Анна из Давантонского аббатства. Uh -huh. Вот. И. А, 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 пару слов скажу про, про американскую версию. Я посмотрела первую серию американской версии. А, хочу сказать, что в, о, в американской версии вот этого брутального кошмарного полицейского играет Харви Кейпин. Он, конечно, хороший. Но, О, хороший актер но хотя филипп глинистер не такой известный как харви кей я не могу сказать что он хуже вовсе нет там У -у -у. харизма так и прет вот а во всем остальном британская версия мне понравилась намного больше американцы взяли такого более ну, более такого матерного, матерого, более такого э -э мужественного качка героя а гламурного? Нет, он не гламурный вовсе нет, но просто в, у британцев многое строится вот на противостоянии нашего а, сына Тайлера в исполнении Джон, Джона Симона, такой интеллигентный, такой с тонкой душевной организацией, с такими глазами, что хочется прямо его установить.
2: Настя, извини, пожалуйста, вот Настя нас спрашивает название музыки, которая играет сейчас. Подскажи, пожалуйста, ей.
1: Сейчас играет, собственно, музыка из ситров ⁇ жизни на Марсе ⁇ Это угу. то, что, то, что я ставила. Я попыталась ее шизамнуть, что -то у меня шазам не определил. Вот. <связываю> а, а вот эту девушку, которая не картрает у британцев, ее играет дама из вот этого кошмарного сериала ⁇ Шанс ⁇ Тем более... <связываю> В общем, поэтому я тоже не захотела смотреть американскую версию. Вот. Но самое главное, что у сериала британского сериала Жизнь на Марсе есть спинов, который называется Прах к праху. И там килли хоуз играет, да? Да. Там играет Килли Хоуз, и она там восхитительная. Там происходит уже дело в 80-е годы. Сэма Тайлера там уже нет В этом участке, но зато вся остальная Компания присутствует Это потрясающий совершенно сериал очень я Слушай, а скажи,
2: пожалуйста В жизни на Марсе сколько сезонов И по сколько серий
1: Там, значит, два сезона Кажется, по восемь серий В общем, он не, не длинный
2: mm, Отлично, отлично, его вообще все очень хвалят И я каждый раз, вот когда про него Кто-то упоминает, я вспоминаю, что я его никак Не, не могу посмотреть, хотя все время Собираюсь А надо да. Надо, надо. Согласна вот. с тобой. Спасибо, что ты напомнила про него.
1: Вот. А, ну, так сказать, чтобы уж все закольцевать, хочу сказать, что Джон и Симон нам обещали докторе кто. Я надеюсь, что это будет скоро. Вот так.
2: Отлично. Ну что, на этой прекрасной ноте.
1: Да, на этой прекрасной как считаешь?
2: ноте. Мне кажется, пора набрас кланяться.
1: Да, спасибо всем большое, кто слушал в прямом эфире. Кто еще послушает, всем тоже спасибо. Надя, С вами Надя, были спасибо. Оля Бойко. Надя Сташина. И сериалы.
2: Да, услышимся на следующей неделе, в следующую субботу, в 9 часов по московскому времени. Всем пока! пока!